0: Тебе хочется сразу делать все подряд. А вот проведя такой очень серьезный дебаг, на, разобрав проблему на косточке, ты сразу видишь, что вот проблема вот здесь находится.
1: Всем привет! Это 22 й выпуск подкаста Project Talks. Сегодня я позвала в гости Вову Баяндина, исполнительного директора SkyPro чтобы разузнать все секреты создания крутого образовательного контента.
0: Привет-привет! С Новым Годом, ваш, тебя и всех твоих слушателей.
1: Вова, удивительно фулстечный чувак. Только в Скайенге он уже успел поработать во всех отделах. Был и продукт-маркетологом, и продуктом в маркетинге, и продуктом в продажах. А сейчас вообще отвечает за продукт, контент и сопровождение. Вов, сколько у тебя ушло на это времени?
0: Четыре года, да, и все так, я, в общем, двигаюсь по воронке, я начал с маркетинга, пошел, потом пошел в продажи, а потом после продажи сам продукт, все так, двигаюсь по всей воронке Скаенко.
1: Мне уже кажется, что ты умеешь абсолютно все, но для тех, кто тебя совсем не знает, опиши одну главную свою суперсилу, чтобы сложилось понимание, на чем ты специализируешься
0: Ой, мне кажется, ответ на этот вопрос каждый год меняется. Вот, наверное, первый год с Skyeng, я считал, что я очень экспертен в проведении как раз-таки экспериментов. Все, что касается тестирования, прототипирования, там, придумывать быстро на коленке MVP, провалидировать гипотезы и так далее. Во второй год, наверное, я думал, что я очень экспертен в том, как как раз-таки поженить операционные процессы с продуктовыми процессами и вот сделать такой, получить энергетический эффект на стыке операционки и продукта. На третий год, мне кажется, я думал, что я ни в чем не хорош, потому что мы запускали новый бизнес-юнит, и ничего не получалось. Это был такой супер кризисный момент. Сейчас, наверное, в том, чтобы быстро найти узкое место в каком-то процессе или в целом в каком-то э, существовании продукта и быстро придумать, как его зарешать. Наверное, как-то так. По моей оценке, я приносил максимальную пользу, когда там, моя команда заходила в тупик и не могла диагностировать проблему. Вот, наверное, в диагностике проблемы сейчас моя сильная сторона, которую я пытаюсь прокачивать.
1: Находить и расшивать узкие места — это суперценный метанавык, который полезен каждому менеджеру. Но так как и ты и я сейчас работаем над созданием контента в новых юнитах Skyeng, давай поразмышляем об этом. Как вы в Skypro определяете, что такое хороший, качественный контент?
0: Да, я думаю, что как бы это банально не звучало, в моей какой-то картине мира хороший образовательный контент — это тот, который, собственно, решает задачу, задачу, которая перед ним поставлена. Потому что контент, он как бы не существует в вакууме, он существует как Компонент какой-то ну, мета-системы да? а, В нашем случае Это компонент продукта вот, И я очень просто оцениваю там, Справляется, например, команда Которая отвечает за контент или не справляется Потому достигается ли цель в нашем случае студента, или не достигается, выполняется ли его джоб или не выполняется. Вот у Skypro основная джоб story которая выполняет продукт, это, собственно, трудоустройство. К нам приходит человек из какого-то другого контекста. Это может быть шахтер, это может быть кассир в пятерочке, или там администратор в магазине «Красное и белое», whatever, очень разные ä, пользовательские истории, люди с очень разным бэкграундом к нам приходят. Вот. И задача к- контента как части продукта, Одно из там важных частей продукта да, Это, собственно, приблизить его к выполнению его джобстори, То есть поиску новой профессии вот. Но важно понимать, что ну, вот, собственно, весь продукт мы выстраиваем вокруг трудоустройства И все, что мы делаем в продукте Skype Pro Мы все время отвечаем на один и тот же вопрос Приближает это нашего пользователя к трудоустройству или не приближает вот. Но важно понимать, что трудоустройство Это довольно запаздывающий критерий И запаздывающие показатели эффективности, я не знаю, контента, сопровождения или чего-то еще. Поэтому мы раскладываем вот эту верхнеуровневую цель в виде трудоустройства студента на такие прокси-цели. Глобально, вот для того, чтобы человек трудоустроился, исходя из того, как мы понимаем рынок труда, он должен сделать две вещи на самом деле. Первое, он должен дойти до конца курса. То есть войти в карьерный трек, если он не дойдет до карьерного трека, то вероятность того, что он трудоустроится, бы не очень высокая. Собственно, из этого вытекает наша первая ключевая метрика, это доходимость. То есть мы максимально а, качаем метрику доходимости наших курсов. А, казалось бы, ну, это может быть там не Rocket Science, но на самом деле, в общем, это довольно тяжело. Довольно тяжело замотивировать студента дойти до конца, потому что на самом деле вот доходимость, она во многом зависит от системы мотивации, которая используется в продукте. Если в продукте нет системы мотивации, то мы получаем не знаю, доходимость там, я не знаю около 5-10%, как, я думаю, все знают бенчмарки, там self стадии курсов. Вот. Вторая вещь, чтобы человек трудоустроился, да, это, собственно, важно, чтобы он научился. В нашем случае как бы это тоже банально не звучало, научился решать аутентичные задачи специалиста. Или научился в том числе проходить сам процесс трудоустройства, то есть проходить собеседование, решать тестовые задания, упаковывать свое резюме и так далее, и так далее. И вот, собственно, для меня образовательный контент хороший – это тот, внутри которого у студента довольно высокая доходимость, и при этом студент выходит с образовательным результатом, из этого, ну, пройдя сквозь этот контент. То есть, получает некий трансформирующий эффект на себя, который помогает выполнить его верхнюю уровню в джоб Итого, если резюмировать, хороший образовательный контент — это трансформирующий образовательный контент, который помогает человеку выполнить его цель, его задачу. Наверное, как-то так.
1: Знаешь, касательно задачи пользователя меня в последнее время мучает дилемма. С одной стороны, мы покупаем образовательные продукты, чтобы достигать крупных долгосрочных целей, выучить иностранный язык, улучшить успеваемость в школе, получить новую профессию. Но при этом на микроуровне большую часть своего свободного времени тратим на Netflix, TikTok, YouTube и похожие сервисы. Вот ты, как создатель образовательного контента, ориентируешься на долгосрочный или на краткосрочный Jobs to be done?
0: Как я себе это вижу? Вот то, что делает SkyPro, это, по сути, такой действительно продукт для достигаторов. Вот. И по факту, там, для того, чтобы решить эту задачу, не нужен элемент развлечения. Ну, в идеальном мире в вакууме, где у людей супер крутая мотивация. А по факту же, ну, у людей а, большие проблемы с мотивацией. У большинства людей там они... куча проблем. Не знаю, там они не могут собраться, у них проблемы с прокрастинацией. Они просто не умеют учиться. Они не умеют учиться, например, в онлайне и так далее, и так далее. Куча проблем. И вот здесь я себе это представляю как, как условно, вот, как, как питание. Я не знаю, вот можно питаться только джанк из этого ничего хорошего не не выйдет. У тебя будет там избыточный вес, в перспективе может появиться диабет и так далее, так далее. Вот это когда у тебя только развлекательный контент. Как-то так я себе это вижу. Вот. А все знают, что нужно есть овощи, нужно есть клетчатка, Например, нужно есть брокколи. Но мало кто любит брокколи. Вот я не люблю брокколи, но я знаю, что их нужно есть. И что на помощь приходит Можно взять брокколи и полить их небольшим количеством очень вкусного соуса. Вот как-то так я себе вижу продукт SkyPro, что это ну, на самом деле полезная пища, но при этом она немного имеет элемент действительно фана, интертеймента и так далее, так далее, для того, чтобы студенту было проще питаться полезным контентом. И в целом я вижу это как такой ну, такая формула, классная формула, образовательных продуктов. У них 100% должна быть внутри клетчатка, у них 100% должны быть внутри полезные микроэлементы, но должен быть при этом какой-то вкусный соус, который типа не наносит тотальный дэмэдж человеку, но при этом помогает ему вот это полезное что-то съесть и в итоге выполнить свою джоб сторию
1: Вы решили помогать людям с довольно узкой джобой, со сменой профессии. Почему?
0: Uh, первый момент, да, нам uh, не кажется, что этот сегмент узким. Почему? Потому что на самом деле uh, сегодня там, в России uh, очень низкая средняя зарплата. Не буду там выкладки статистические делать, да? скажу кратко, да, что вот у нас есть, не знаю, там, 70-75 миллионов экономически активного населения, и там если взять любой опрос, там, в том числе... Какого-то государственного агентства по статистике, да, и посмотреть: типа чем недовольны люди, то топ-1 и топ-2 будет это они недовольны своей работой и они недовольны своим доходом. Если посмотреть медианную зарплату, то она около 32-33 тысяч рублей. Это тоже супер низкий. Вот мы видим, что на самом деле людям. Это очень нужно. Типа вот тот продукт, который мы делаем, продукт, который позволяет трансформировать их жизнь с помощью смены профессии, он супер нужен. И сегмент, он на самом деле огромный. Вот. Просто все сегодня работают, ну как бы идут по пути наименьшего сопротивления. Например, как, я не знаю, там тот же практикум, у которого довольно высокая селекция пользователей, с которыми они работают они идут по пути там, работы с самыми высокомотивированными пользователями. да, То есть это люди, которым, которые смогли пройти там, их 20-часовой бесплатный трек, например. Это как бы они просто самые сливки себе забирают, самые сливки пользователей и работают с ними. Учить таких людей одно удовольствие, сто 100%. Вот. И есть контент без коммитмента, развлекательный контент. Например, там, не знаю, какой-нибудь Netflix.
1: Да, мастер-классы «Доместика», например.
0: Например, да, вот, он он не требует э, какого-то высокого коммитмента от людей, и это тоже такие массовые истории, но вот мы мы выбираем как бы в качестве своей миссии, в качестве джабы, которую мы решаем, работать с людьми с более низкой мотивацией, то есть люди, которые тоже страдают, им нужна новая работа, им нужно повышение дохода, вот, но э, они менее мотивированы, их учить довольно тяжело, их сложнее действительно проводить сквозь этот образовательный трек, их сложнее мотивировать, но, в общем, мы выбрали себе такую ношу, такой крест, и мы его несем. Нужно ли это людям? Вот по тому, что мы сделали в течение того года, 100% нужно. Сложно ли это делать? Очень сложно. Сложно ли нашим людям? Да. Ну, Нашим студентам очень тяжело. Вот после того, как ты целый день просидел за кассой в пятерочке, приходить домой, садиться за компьютер и еще изучать SQL или Python очень тяжело. И вот мы стараемся максимум делать, чтобы этот процесс был менее болезненным. Придумываем различные штуки, связанные с групповыми проектами, с системой мотивации и и так далее, чтобы пользователи, наши студенты, с большей вероятностью дошли до конца и в итоге поменяли свою жизнь к лучшему.
1: Удалось ли вам уже достичь Product Market Fit?
0: Да, да, но как бы наши метрики говорят о том, что да, у нас есть product market fit в России, именно поэтому мы начали сейчас масштабирование.
1: Расскажи, какие трудности вам пришлось преодолеть, когда было очень больно?
0: Когда было очень больно? Очень больно, наверное, было, когда мы тестировали нишу коротких курсов. Таких, знаешь, типа м- маленькие, небольшие единицы контента, которые прям в моменте быстро помогают тебе решить какую-то твою текущую рабочую задачу. Например, ты, я не знаю, а, столкнулась ты с задачей написать SQL-запрос, ты не знаешь, как это делать, и тебе срочно нужно за несколько часов заботать, как писать SQL-запрос. Вот мы ну, тестировали в том числе эту нишу. Вот, это было ну, максимально тяжело, максимально больно, потому что... Там тяжелее всего сводить экономику, потому что средний чек таких курсов небольшой, при этом стоимость э, привлечения огромная, а конкуренция тоже сумасшедшая и так далее. далее. Вот это, наверное, была самая самая болезненная проверка нашей гипотезы. Мы это называли быстрые скиллы. Быстрые скиллы – это была самая сложно проверяемая и самая такая болезненная гипотеза. В общем, что еще кроме этого мы потестили? Мы потестили даже... Программирование для детей В том числе, то есть мы в какой-то момент такие Ага, а, а может быть мы сделаем шаг назад Вот Все работают сейчас С а, целевой аудиторией там, Людей, которые Не знаю, 20+, плюс, а мы попробуем Вот программирование, аналитику Давать детям, мы даже вот это Пробовали тестить, короче мы тестили Первые один-два квартала Кажется, перетестировали все Что касается профессионального образования Во всех, во всех а, его ипостасях вот, а что нам, как, как вообще, как, как строился вот этот процесс, как мы вообще взрослели, что нам помогало? Нам помогало большое количество исследований, мы там, не знаю, вот еще, по-моему, во втором квартале, или в конце второго квартала провели десятки фокус-групп с нашими целевыми, ну, с профилями нашей целевой аудитории, там были, например, там, не знаю, выпускники или там старшекурсники технических вузов, там были люди, только что вернувшиеся из армии, там были домохозяйки, там были, не знаю, инженерно-технические работники и так далее, и так далее. То есть десятки фокус-групп мы провели. Дальше мы провели довольно большое, исчерпывающее, количественное исследование, в котором приняло участие, по-моему, 2200 респондентов с разных уголков России, разного возраста, из разных из городов разной величины, с разным доходом и так далее. И так далее. Мы проверяли очень большое количество гипотез по, по, по принципу «sales first». Да? То есть, когда у нас еще были готовы только очертания продукта, но мы уже пытались его там, привлекать туда аудиторию через маркетинг, через продажи. Мы собирали большое количество прототипов. Вот, и в результате наши нейросети тренировались, тренировались. И мы вот в зависимости от того куда мы шли, в какую нишу, и в зависимости от того, какой фидбэк от внешней системы мы получали, под внешней системой, я имею в виду рынок, пользователи и так далее, у нас как-то вот тренировалось вот, ощущение на кончиках пальцев, куда нужно идти, куда нет. И все это валидировалось с помощью количественных и качественных исследований. Вот. И у нас еще внутри была какая-то такая супер внутренняя интенция, типа, что мы хотим решать твердую проблему этого общества, мы хотим ну, делать что-то социально значимое. Почему так? Потому что мы смотрели там, не знаю, на топ-10 или топ-100 компаний по капитализации, и мы видели, что невозможно построить огромную компанию, многомиллиардную, если ты не решаешь значимую проблему этого общества. Да, ты можешь делать, я не знаю, какой-то развлекательный контент, ты можешь делать какую-то геймификацию и так далее, далее. но если с помощью этого ты не решаешь значимые проблемы этого общества, то вряд ли ты станешь многомиллиардной компанией, потому что этот мир так устроен, что по сути транзакции, банковские транзакции являются отражением того, что нужно этому миру. И соотнеся вот несколько вот этих вещей, типа то, что нужно этому миру, то, насколько социально значимую проблему мы решаем, Результаты наших количественных и качественных исследований и и наши десятки проверенных MVP, sales first тестов и различных других гипотез, мы пришли к тому, что то, что сегодня нужно России, это классный рискилинг. Это, собственно, помощь людям, вот этим 35 миллионам наших сограждан, россиян, повысить их доход и тем самым повысить их качество жизни. Глобально, если так говорить, мы решили вот для себя, что мы решим с ребятами командой SkyPro проблему некомпетентности, некомпетентности этого общества. Да? Мы видим, что образование, мы эксперты в образовании, мы понимаем, что образование... Лучше всего решает проблему некомпетентности, и мы решили сделать а, там, десятки. Мы, мы решили, там да, вот наша миссия, миллион, миллиону россиян двоить зарплату. Что это значит? По сути, это означает, что мы сделаем миллион россиян более компетентными, и за это рынок их сильнее вознаградит. Вот, наверное, как-то так.
1: Ух, миссия у вас супер вдохновляющая. Спасибо, что каждый день потихоньку поднимаете Россию с колен. Давай теперь поговорим про структуру. Где ты проводишь грань между продуктом и контентом?
0: Да, это хороший вопрос. Ее нет на самом деле. И это, наверное, одна из самых больших ошибок была, что на старте мы довольно как-то в вакууме разрабатывали отдельный контент, отдельно в вакууме существовало сопровождение, отдельно в вакууме существовала платформа. Сейчас вот, собственно, весь образовательный блок, про который я вначале рассказывал, он состоит как раз-таки из трех команд. Это команда а учебная часть, это команда контента и это команда платформы. И вот ребята а, вот в таком синергетическом эффекте находятся, и грани между ними уже фактически, ну, на мой взгляд, практически ее нету. Вот. Потому что а, там ребята из сопровождения, наставники и кураторы могут занести какую-то идею в бэклог контента. Контент может прийти в платформу в любой момент и что-то заказать Например, там запилить новый, новый тренажер на платформе и так далее, и так далее. Вот. На самом деле, ну, вот, если мы делаем классный образовательный опыт, то он должен... Ну, в общем, если честно, студент в своей голове, он не делит, что такое контент, а что такое учитель, а что такое платформа. Он просто такой, я учусь в школе. Вот. Мы же, как бы, когда учились в школе или в университете, мы же не думали, что вот это, типа, учебник, и это контент, а вот это учитель, и это сопровождение. Мы все это воспринимали как некий цельный опыт. И вот мы стараемся тоже...
1: Слушай, Вов, ну, это, конечно, здорово, когда все работают вместе и друг другу помогают, но... Как ты тогда по факту понимаешь, какая команда заперфомила, а какая, наоборот, просадила метрики?
0: Да, наверное, здесь имеет смысл сначала кратенько я сделаю степбэк и расскажу вообще, какие у нас ключевые метрики, зачем мы смотрим, в каких случаях мы зажигаем э, огни и поднимаем красный флаг. У нас есть, как я уже говорил, царь-метрика. Царь-метрика – это доля трудоустроенных студентов от тех, кто вошел в карьерный трек. И у нее есть прокси-метрики. Это, собственно, доходимость до карьерного трека студентов. И это такая, можно сказать, успеваемость. Это то, насколько успешно студенты сдают вот эти испытания. Почему для нас так важна успеваемость? Почему для нас так важна доходимость? Потому что в целом мы разрабатываем наши образовательные программы скажем так, методом а, как бы обратного планирования от конца. Мы сначала идем к работодателям, мы получаем десятки тестовых заданий, мы отслушиваем десятки интервью а, реальных специалистов, которые пытаются куда-то устроиться, не знаю, там не знаю, в Сбермаркет, в Сбербанк, в Skyeng, в Яндекс и так далее, и так далее. Мы отслушиваем эти собеседования, на части из которых ходят наши настоящие студенты или ходим мы сами, там продукты могут ходить на эти собеседования для того, чтобы столкнуться с реальностью, которая предстоит нашим студентам. И мы, по сути, их каким-то образом э, декомпозируем на десятки, иногда сотни аутентичных задач, так называемые аутентичные задачи. Это то, с чем на самом деле столкнется наш студент, когда он выйдет на работу или когда он получит тестовое задание. Вот эти аутентичные задачи мы группируем по каким-то смысловым блокам, то, что мы называем курсами. Вот как в университете был первый курс, второй курс. Вот у нас то же самое, только у нас есть, например, курсы работы с данными или там курс а, основ веб-разработки и так далее, и так далее. И вот каждая домашка или каждая курсовая внутри нашей образовательной программы это и является представляет собой как раз-таки одну или десяток на самом деле как-то комплексно упакованных, аутентичных задач, с которыми столкнется наш студент, когда закончит образование свое. Поэтому для нас очень важно, чтобы ученик выполнял свои домашние задания и выполнял их на определенную оценку. Оценки мы студентам не говорим, это наша внутренняя метрика. Мы сами, наши наставники ставят студентам оценки, но мы студентам эти оценки не не говорим, мы их используем для внутреннего для внутренней оценки того, насколько мы хорошо учим. Вот, соответственно, любая домашка, любая курсовая является аутентичной задачей. И вот то, насколько успешно наши студенты двигаются от одной аутентичной задачи к другой, говорит нам о том, насколько мы хорошо учим на самом деле. Потому что если они не могут справиться с аутентичной задачей, это значит, что они не научились, и это означает, что они после трудоустройства не смогут быть классными веб-разработчиками или классными аналитиками. Поэтому мы так внимательно смотрим на доходимость и успеваемость. Вот. Но кроме доходимости и успеваемости, собственно, выс- высокий, высокая вероятность того, что студент просто отвалится из-за того, что у него будет низкая мотивация. И вот для замера вот этой мотивации и уровня его какого-то ощущения, там, Счастье внутри продукта, мы замеряем уровень удовлетворенности. У нас практически все компоненты нашего продукта и все единицы контента покрыты опросниками. То есть, вот, не знаю, что не сделал домашку, мы у него сразу спрашиваем: насколько тебе было интересно, насколько тебе было сложно, насколько тебе было полезно. Аналогично там проходит половина курса, мы у него спрашиваем, насколько ты доволен ментором, насколько ты доволен твоим куратором, насколько тебе в целом нравится продукт, с какой вероятностью ты этот продукт порекомендуешь своим друзьям. И у нас построено такое дерево метрик от царь метрики доля трудоустройств ниже к доходимости и к успеваемости, еще ниже к уровню удовлетворенности различными единицами контента и различными компонентами системы. И мы на исторических данных примерно представляем, что на что влияет и насколько высокая эластичность одного к другому. Это небольшое лирическое отступление, как мы вообще оцениваем контент. Дальше, как мы атрибуцируем конкретно влияние контента. На самом деле ответ на этот вопрос – зависит от того, какие решения нам необходимо принимать. Важно понимать, что мы занимаемся все-таки не наукой, а коммерческим продуктом. Поэтому нам не нужно со стопроцентной вероятностью вычленять в факторном анализе влияние контента. В целом, ну, если такая задача все-таки понадобится, это можно решить с помощью серии ухудшающих экспериментов. А, например, ты можешь, ну у тебя есть там грубо три блока. У тебя есть платформа, у тебя есть тичеры, у тебя есть контенты. Ты можешь по очереди максимально ухудшить каждый из этих компонентов, и вот таким образом ты поймешь, насколько в твоем продукте э, важно для радости твоего клиента, для выполнения в джобсторе каждый из этих компонентов. Но это какой-то такой немножко... э, вакуумный, что ли, пример, так, наверное, ну, в реальном мире мало кто делает, потому что э, можно на самом деле решить эту задачу куда, где у тебя основные зоны роста, решить иначе, с помощью сбора обратной связи. То есть, по факту, ты можешь просто во всех опросниках фидбэка попросить твоего студента оценить каждый из компонентов твоего продукта в отдельности, и потом по историческим данным как раз-таки посмотреть, насколько э, каждый каждый из этих шкал по каждому из этих компонентов коррелируют с верхнеуровневой метрикой. Вот мы чаще всего так делаем. То есть если мы видим какой-то... Приведу пример, да, если мы видим какой-то поток, например, там, не знаю, Python разработки, то мы можем выкатить ему анкету специально, в которой будет отдельно вынесено все по блокам. Например, насколько вы довольны там платформой, подразумевает тренажер, насколько вы довольны менторами, насколько вы довольны лекциями. Вот, и получаем оценки, и, исходя из этого, уже смотрим, насколько эти оценки там, коррелируют с результатами в целом группы и принимаем решение уже, что из этого нужно улучшать, куда больше инвестировать. Отдельно, там, например, видеолекции или прокачивать тренажер или прокачивать, например, менторов наших. Вот, как правило, ты приходишь к тому, что тебе нужно прокачивать все сразу, вот, и ты еще каким-то образом это приоритизируешь, исходя из того, там, какие у тебя трудозатраты и так далее, так далее, вот. Ну и важно еще не забывать, что на самом деле, вот когда ты замеряешь, ну, когда ты пытаешься атрибуцировать вклад каждого из этих компонентов, нельзя забывать про то, что, ну, есть... Там эффекты, там рекомбинации, да, сетевые да, эффекты так называемые, да, у, тебя могут быть дви, у тебя могут две фичи вступать либо в аннигиляцию, либо в синергию, да, собственно, вот поэтому а, ну, в реальных условиях отдельно атрибуцировать вклад контента редко бывает нужно, вот, потому что все равно контент находится в синергии, с сопровождением и с той самой платформой, вот, но как бы на самом деле опросники помогают это решить.
1: Я смотрела на ютубе твои доклады о проведении экспериментов в маркетинге и продажах. Скажи, вот этот опыт продуктовый удается тебе как-то применить в контенте?
0: Да, смотри, вот, наверное, вот самая большая разница в работе на, как бы так скажем, верхней воронке, то есть это маркетинг и продажи, и работе на нижней воронке в образовании, особенно в хардкорном образовании, как у нас, это скорость обратной связи. Типа Вот этот тот самый фидбэк клуб В маркетинге ты утром запустил эксперимент И завтра у тебя уже есть какие-то результаты Ты уже понимаешь, ну типа Скорее летит гипотеза или скорее не летит гипотеза В продажах, окей, ты уже по результатам первой недели Примерно понимаешь, насколько близок ты был к результату Вот в образовании, на нижней воронке Когда ты уже непосредственно работаешь с образовательным треком Тебе ну, короче, катастрофически долго и тяжело собирать данные, потому что у тебя выборки небольшие, и эффект ты видишь не сразу, очень не сразу. Поэтому у тебя довольно медленный фидбэк-клуб. И я думаю, что это на самом деле одна из... Вот что я понял точно, я примерно, ну, я даже не примерно, а довольно хорошо понял, почему наша фундаментальная система высшего образования так медленно развивается, потому что они работают с огромным фидбэк-клубом в 4-6 лет и никак не пытаются его ускорить. То есть они там сделали программу, запустили по ней студентов, и только через шесть, через пять-шесть лет понимают, насколько хорошо они, ну типа, грубо говоря, насколько в цель они выстрелили. И поэтому большую часть работы, которую мы сейчас предпринимаем, это вот как раз-таки пытаемся найти опережающие метрики и найти способы, как быстро валидировать гипотезы в образовательном опыте. Вот. И мы идем на всякие разные ухищрения. Например, для того, чтобы провалидировать контент образовательной программы, да, которая рассчитана на 12 месяцев, мы можем специально запустить так называемый буткэмп. Это суперинтенсивная программа, где 12 месяцев умещены в 3 месяца. И это нас делает, ну это капец как быстро нас ускоряет. То есть вот если, не знаю, если сравнить какой-нибудь, не знаю, не буду называть конкурента, какой-то продукт, да, в котором образовательная программа 12 месяцев сегодня, да, и они ее не тестировали никаким образом, запустили первый поток. Они узнают о качестве этой программы и о доле трудоустроенных только через год. Потом еще полгода у них уйдет, чтобы пересобрать эту программу, и еще год снова ждать, когда они поймут, насколько хорошо эта программа трудоустраивает. Как действуем мы? Мы, по сути, берем и запускаем вместо 12 месяцев суперинтенсивный трек, трехмесячный. И уже через три месяца мы получаем данные, насколько хорошо программа, которую мы собрали, трудоустраивает или не трудоустраивает. Вот. В суперинтенсивных условиях, где ребята учатся по 40 часов в неделю. По 40, иногда по 50 часов. Это вот та самая модельненька Шерри Гривен, про которую мы в этом году много рассказывали. Вот. Кроме того, да, что мы еще используем? Смотрим очень много, как я уже говорил, на опережающие метрики, на на, на долю активных студентов, на долю студентов, которые справились с первым курсовым заданием, на долю студентов, которые, например, прошли тестовые собеседования. Мы после каждого курса проводим внутри свои тестовые собеседования. Вот. Короче, мы различными способами Просто как уш на сковороде Пытаемся разогнать этот фидбэк-лук Потому что я вот 100% верю И там все, что я вижу в мире там, Говорит и кричит об этом Что выигрывает не тот, кто хорошо там, Не тот, кто суперэкспертен Выигрывает тот, кто быстро Итерирует И вот в целом, наверное, какой-то такой общий посыл, который я все время стараюсь всем вложить в голову, в своей команде, это то, что вам нужно всякими, всяческими способами как можно сильнее разгонять фидбэк-клуб.
1: Ага, разгон цикла обратной связи. Думаю, все слушатели на ус уже намотали. Расскажи, какие еще секретные приемчики вы используете в SkyPro, чтобы делать топовый образовательный продукт?
0: Да, я думаю, что за этот год, за, собственно, первый год существования SkyPro стали мемами а, два слова. Они прям вот прочно вшиты в ДНК команды. Это research и дебаг. Что такое research? Вот прежде чем что-то делать, а, я не знаю, прежде чем запускать какой-то проект, прежде чем ставить задачу в разработку, номер один вопрос тебе всегда будет в команде SkyPro, что ты на эту тему уже за ресерчем? Что подразумевается под ресерчем? Понять, как эту задачу сегодня решают в мире другие люди, или даже внутри Skyeng, как эту задачу решает, или внутри Skypro, потому что в целом, ну, в общем, мир так устроен, что будущее наступает неравномерно. Кто-то в этом мире уже попытался наверняка решить похожую задачу и сделал какую-то итерацию, а может быть даже N итераций, и вот... Нам кажется, вот на уровне ДНК команды, что это преступление делать а, итерацию какую-то свою, первую, обесценив опыт других людей. Поэтому всегда мы делаем первую итерацию не как первый подход, а как N плюс один итерацию того, что уже сделано в мире. Например, мы запускаем LMS, прежде чем запускать свою LMS, мы, не знаю, ресерчим 10 лучших LMS мира, разбираем их в, прям на маленькие-маленькие-маленькие компоненты, закрашиваем зелененькое, то, что нам кажется эффективным, красненьким, то, что нам кажется неэффективным, собираем снова, проверяем, как выполняются различные пользовательские сценарии, насколько это приближает нас к выполнению Job story и только потом, только после этого мы начинаем делать свою первую итерацию. Это первый пример ресерча. Второй пример ресерча – это когда у тебя… Ну, что-то не так, что-то катастрофически работает неправильно. Например, у тебя э, в твоем продукте э, низкие метрики, неважно, конверсия в продажу или там конверсия в первую курсовую, whatever. И, как правило, ответ найти бывает довольно тяжело. То есть ты видишь верхнюю уровневую метрику, она тебя не устраивает, но ты не понимаешь, где конкретно проблема. Как мы решаем эту проблему? Мы собираем максимальное количество бенчмарков с рынка, чтобы декомпозировать нашу верхнеуровневую метрику на составляющую, на составляющую, и каждую из этих составляющих сравнить с рынком и понять, где мы жестче всего продалбываем и где ну, там, мир убежал вперед нас, и сфокусировать все свои усилия как раз-таки, чтобы потюнить конкретную декомпозированную метрику.
1: А какие границы применимости у ресерча? Когда лучше использовать другие инструменты?
0: я бы не рекомендовал тратить время на ресерч в ситуациях с очень высокой долей определенности. То есть, когда у тебя уже ну, достаточно натренированы твои нейросети, когда у тебя есть куча внутренних данных для того, чтобы решить какую-то проблему. В этом случае тебе не нужно тратить время, потому что ты уже и так хорошо знаешь проблему. То есть, не нужно делать из ресерча такой кардокульт. Вот. Когда research, ну то есть, зачем? Что такое research? Да, что такое исследование? Исследование это инструмент для снятия неопределенности, но у него есть своя цена это время. И вот ты по сути балансируешь на такой шкале: справа риски, слева уровень определенности. Да? И ты можешь занять свою позицию, то есть, ты можешь сэкономить время на research и больше потратить на delivery, но ты при этом хапнешь больше рисков. Или ты можешь сказать, я не хочу хапнуть больше рисков, я возьму а, больше времени на исследование, но при этом потрачу, собственно, это время вместо того, чтобы шипить, но благодаря этому снижу свои риски. То есть я получу а, там, N гигабайтов информации, которая позволит мне сделать первую итерацию более крутую. Вот по сути ты все время... А, ну, ресерч – это про управление рисками в конечном итоге на самом деле. То есть ты снижаешь определенность. Ой, сори, ты снижаешь неопределенность, да.
1: А если пользователи подсвечивают тебе одно, а по результатам ресерча рынка выводы противоположные, чем будешь руководствоваться?
0: Слушай, ну, конечно, информация от пользователей более релевантна, потому что, скажем так, как бы люди имеют склонность ошибаться, и ты можешь заресерчить, не знаю, десятки конкурентов, но есть всегда вероятность того, что эти десятки конкурентов ошибаются. И анализируя кучу сервисов других, да? невозможно сделать какой-то геймченджер. То есть, постоянно копируя кого-то, ты не сделаешь геймченджер. Твоя задача не скопировать лучшее решение. Твоя задача натренировать свою нейросеть, понять, какие проблемы решены были твоими конкурентами тем или иным способом. Прогреть твои нейросети для того, чтобы потом с нуля подойти к задаче снова, которую ты решаешь, и Имея уже нагретую нейросеть, сгенерировать N плюс одно решение. Это тоже один из важных принципов культуры SkyPro, что мы не копируем в тупую. Мы всегда думаем о том, как сделать левелап относительно того, что увидели. И иногда левелап можно родить, только пересобрав решение с нуля. Такое тоже бывает. То есть мы, например, можем заресерчить 10 лучших LMS в мире, но проанализировав их и провалидировав это с нашими студентами, мы поймем, что такое тоже бывает. 10 лучших IT-компаний России могут ошибаться. Шок-ньюс. Такое возможно. Реально. Многие люди идут по одному и тому же сценарию, не деконструируя там, проблему глубоко. Вот поэтому, скажем так, да, что всегда все-таки нужно отталкиваться от первоисходной проблемы, которую ты хочешь решить. А ресерч — это просто способ повысить конфиденс твоего решения, да, и прогреть твою нейросеть.
1: Короче, два года назад в Skyeng было супер модно считать ROI для каждой задачи, а сейчас в тренде дебажить.
0: Да, что такое дебаг? Дебаг это, по сути, поиск узкого места. Вот у тебя есть какая-то цель, ты должен был к ней двигаться по определенному плану. И в определенный момент все пошло не по плану. Ты оказался, говоря тоже терминологией SkyPro, в красной зоне. Красная зона – это когда твой ключевой показатель по какой-то причине не выполняется. И тебе нужно очень быстро, максимально быстро понять, в чем же причина и куда твои ограниченные ресурсы нужно приложить для того, чтобы вернуться снова на тот трек, на котором ты находился, который приближает тебя к цели. Как мы делаем... Так называемый вот этот дебаг. Первая итерация, да, это сбор огромного количества данных, которые тебя привели в ту точку, в которой ты оказался, да, где этот план не выполняется. Это могут быть данные внутри, то есть, не знаю, если ты оптимизируешь конверсии, то это все опережающие метрики твоей Конверсии, которые ты оптимизируешь, все промежуточные микроконверсии, максимум информации. Это десятки интервью пользователей, которые отвалились. Это десятки экспертных интервью, с которыми ты пообщался, делает решения, и так далее, и так далее. Это могут быть внешние источники. Это как раз-таки бенчмарки, полученные на стадии ресерча. И ты сравниваешь прям этап к этапу, где-то ты, где ты Вот. И дальше ты строишь небольшую математическую модельку. У тебя есть там, не знаю, десяток показателей. И они все в какой-то там желтый красной, не зеленой зоне. У тебя есть целевая математическая моделька, которая приводит к тебе, к нужному показателю. Дальше ты берешь каждый из этих показателей, отклоняешь в норму и смотришь, насколько в процентах это приближает к тебе к конечной цели. И фокусируешься на том показателе, который максимально тебя приближает к конечному результату.
1: На первый взгляд, процесс дебага элементарный. Берешь проблему, задаешь вопрос, почему, проверяешь гипотезы, отсекаешь те, что не подтвердились. Поделись интересным кейсом, как вы дебажили какую-нибудь реальную проблему.
0: Да, смотри, если говорить про какие-то там забавные кейсы, то я точно помню хороший кейс, когда у нас на потоке с самым высоким nps была самая низкая доходимость. Это было удивительно, но важно понимать, как мы замеряем эту доходимость. Мы замеряем доходимость только при успешно сданном домашнем задании, то есть только при успешно сданном аутентичном каком-то, при выполненной аутентичной аутентичной задаче специалиста, в данном случае разработчика. И это было ну, такой типа breaking news, то есть ты видишь NPS, реально outstanding NPS, 90 плюс процентов. И при этом самая низкая доходимость, и мы такие, блин, вот за факт, Типа в чем чем проблема, как как такое вообще возможно? Первая гипотеза, что у нас просто была смещенная выборка, то есть проголосовали в НПСе, дали фидбэк в НПСе, только пользователи, которые остались, да, типа отвалившиеся, не проголосовали по сути, и поэтому у тебя ну, так называемая ошибка выжившего произошла, это была моя первая гипотеза. Я посмотрел, нет, ну типа НПС заполнили, там, не знаю, 70 плюс процентов студентов Я такой, окей, а, начинаю смотреть, в чем дело Вот И выясняется, что как бы студенты с огромным удовольствием посещали все воркшопы, все лекции смотрели и так далее, и так далее. им это все безумно нравилось Но они ничего не делали, ну, то есть тупо они это все смотрели им нравилось это по форме, им нравилось с этим играться, но вот выполнять аутентичные задачи они не хотели. И вот у нас как раз-таки тогда произошел конфликт такой, да, что если мы сейчас начнем жестить, начнем, а, там не знаю, внедрять различные дедлайны, жестко их пушить на то, что типа, эй, ребята, камон, вы вообще-то сюда пришли учиться, то мы, с одной стороны, вырастим доходимость, с другой стороны, просадим, скорее всего, NPS. потому что людям и так по кайфу, типа, что ты туда лезешь, не трогай, типа, классный продукт. Но нет, как бы так как у нас есть... Верхнеуровневая джоп-стори И мы понимали, что э, Если так будет продолжаться То эти люди в итоге не найдут работу И мы не выполним, наш продукт Не, выполним, не выполнит их джоп-стори Несмотря на то, что они в моменте Очень счастливы, в конце Когда в самом конце закончится курс И мы соберем у них NPS он будет очень низкий. Почему? Потому что возникнет ситуация, что мы не выполнили обещания, мы их не трудоустроили. И поэтому вот этот конкретный конфликт мы зарезолвили в пользу выполнения такого долгосрочного результата, чем, ну, типа, радоваться там какому-то краткосрочному высокому НПСу. Это какой-то вот такой кейс.
1: Так, ну пришло время заключительного вопроса. Поделись, пожалуйста, за какими людьми, компаниями ты следишь, чтобы прогревать свою нейронку, тренировать насмотренность, перенимать экспертизу в сфере образования и создания контента?
0: Вот когда мы говорим «делать контент», да, то есть это тоже такая целая вселенная, дерево дерево каких-то подветочек есть. Есть системы производства контента, которые могут вдохновлять. Например, там, я не знаю, Вот тот же скиллбокс, о котором мы сегодня говорили в негативном ключе, в то же время ребята, ну, как мне кажется, построили фабрику, реально фабрику контента. У многих есть вопросы качества того, какой контент делает эта фабрика, да, но в целом я уверен точно, что не каждый, точно не каждый сможет сделать вот систему производства контента в таких огромных промышленных масштабах, как, например, у того же самого скиллбокса. И отдельно можно говорить про, а, про качество контента, а, потому что ну, мы все отлично понимаем, что есть там хорошие единицы контента, у некоторых компаний есть плохие единицы контента. И вот здесь, мне кажется, что вот я тоже долго думал на тему того, кто, мне кажется, и там, и там преуспел, и я понял, что мне нравятся ребята из Тинькова, конкретно из Стиньков журнала, мне кажется, что с одной стороны... Эти ребята производят ну просто огромное количество контента и у них действительно работает целая фабрика. Я немножко погружался в то, как у них делается, например, Тиньков журнал, то, какое количество редакторов, журналистов э и так далее, так далее в этом всем задействовано. Это реально, ну, очень крутая штука. То количество материалов, которые они выпускают. И при этом, мне кажется, к ребятам вообще не было никогда вопроса с точки зрения качества контента. Особенно там не знаю, их спецпроекты. Мне кажется, что это одна из самых виральных вещей. Как только Тиньков выпускает какой-то спецпроект, его сразу тут же вирали во всех соцсетях. И вот честно скажу, что, мне кажется, во многом я это атрибуцирую, наверное, в том, что там в ДНК Тиньков журнала и Тиньков учебника есть ДНК Ильяхова и Саши Рая, да, которые там, на самом старте приходили в этот проект. И мне кажется, что очень здорово, что у них получается, с одной стороны, очень масштабируемая система, а, с другой стороны система с, э, высок, с высоким качеством и с высоким уровнем, там, не знаю, вовлеченности их пользователей и так далее, и так далее. И при этом это контент, который действительно решает проблему. Вот они поставили задачу растить финансовую грамотность населения, и они ее решают, как мне кажется, как никто другой э, сегодня в России. Это про российских каких-то ребят. В мире в целом хочу сказать, что э, несмотря на то, что как бы... Например, там тот же российский тех, он точно в топ-5 мира входит, но при этом мир убежал сильно далеко вперед. Вот я точно хочу сказать, что любую проблему, когда ты гуглишь... Я не знаю, вот я сейчас ботаю корпоративные финансы. Я пытался на русском найти что-то приемлемое по корпоративным финансам. И это либо очень дорого, либо это очень плохо. И если ты переходишь в англоязычные сегменты, интернета и начинаешь гуглить ту же самую тему, ты получаешь огромное количество качественного, классно упакованного и очень такого высококомпетентного контента. Поэтому если говорить про каких-то международных игроков, то у меня, если честно, уже там просто глаза разбегаются. Все сделали, особенно на американском рынке, очень большой левелап. Очень-очень большой левелап относительно качества контента. И более того, он еще и либо бесплатный, либо супер дешевый. Потому что э, очень ну, суперконкурентная среда. И какой-то мой собственный прогноз, что Россия ну, вот, придет очень быстро к этому же. То есть контент сам по себе, контент сам по себе вот в вакууме, он, не будет, он перестанет представлять из себя ценность будет представлять конкретно в образовании ценность именно продукт в целом. То есть некий образовательный опыт – это контент, плюс классная платформа, плюс сопровождение. Вот, наверное, как-то так. Если просто какие-то, знаешь, дропать, просто штуки, которые мне нравятся, да, мне очень нравится, когда ребята заигрывают с сторителлингом, при этом очень классно это все дело упаковывают. И есть такие ребята, которых я... мне сложно выговорить Сакт, по-моему, они называются:
1: Курдский Сакт.
0: Да, вот эти ребята мне как бы супер нравятся. Но они очень бутиковые, с одной стороны, но при этом как бы у них всегда супер классные качества и с точки зрения упаковки, с точки зрения сторителлинга, и с точки зрения пользы. То есть, это, вот, прям мне кажется, идеальный баланс брокколи и вкусного соуса.
1: Классно. Кто еще?
0: Так, у меня, есть, у меня настроены такие сорсинг-листы, вот как наборы таких вещей, кто в чем хорош, да? я стараюсь в целом, на самом деле, подписываться просто на их e-mail рассылки, и у меня есть некое отведенное время, там, не знаю, раз в месяц, когда я просто беру, захожу в эти рассылки и начинаю осматривать, кто что новенького сделал, и стараюсь ну, как-то затриалить то, что они сделали, там из примеров, да, ну, типа 100%, там и, если говорить там про продуктовый менеджмент, да, я очень слежу за тем, что делает Якубенков Олег. Мне кажется, что вот, не знаю, каждая статья в его блоге и там, каждая, каждую штуку, которую он делает там, в своем симуляторе, это всегда очень интересно. Типа, это мне кажется, один из примеров продуктов, практически с нулевым сопровождением, да, то есть там нет у них operations, но при этом он настолько сильно прокачал свой storytelling. Что он удерживает. А, что еще? А, стараюсь подписываться на, ну, на телеграм-каналы а, тех ребят, которые мне интересно. А, там, из нетривиальных каких-то вещей. Ну, конечно, слежу за прямыми конкурентами, да, то есть у нас есть топ-5 тех компаний в депо, за которыми я супер слежу. Я подписан и на их рассылки и на их телеграм-каналы. Это практикум, это Скиллбокс с гигбрейнсом, вот, это Скиллфактори и плюс, там, не знаю, 5 моношкол. А, дальше. А, есть, там, не знаю, пять телеграм-каналов, которые обозревают вообще то, что происходит в оттехе в, в целом. Это канал нашего с тобой коллеги Миша Свердлова, образование, которое мы заслужили. Это канал техно который довольно ну, быстро реагирует на какую-то повестку в российском сегменте. И... Еще один канал, забыл, как называется... э... А, читаю Бабаеву еще тоже, которая Школа Ченджеров. Она тоже довольно часто пишет. Вот, наверное, это основные российские. Из э, международных, если честно, не читаю каналы какие-то личные, персональные, но э, стараюсь следить и уделять время тому, чтобы читать все репорты. Репорты э, ребят для инвесторов, репорты ребят для для, для какого-то регулятора. Например, вот в Штатах... Uh, все будкемпы и там вообще все задействованы в профессиональном образовании, они обязаны публиковать свою отчетность. И вот я очень люблю, там, не знаю, на, на выходных сесть и, там, часов или полтора посмотреть эти репорты, посмотреть, например, там, доходимости разных будкемпов, посмотреть а, то, как отличается рейт трудоустройств по разным специальностям у разных будкемпов, Там, не знаю, как растет ли вагон, как растет лямбда-скул, как, а, там, Ребята из General были, что они делают, и так далее, и так далее. Вот как-то более сухую информацию, короче, из международки берут, чем из, из российского рынка. Вот, наверное, как-то так.
1: А, а какой твой самый любимый образовательный продукт?
0: Смотри, вот, наверное, это прозвучит как-то тупо, наверное, но самый главный образовательный продукт – это вот внутри SkyPro он находится. Потому что все, что мы делаем для студентов – Мы реиспользуем для своей команды, а все, что делаем для команды, реиспользуем для студентов. Что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду э, не конкретный контент, я имею в виду не то, что мы там сами проходим курсы по SQL, по Python и так далее, далее. мы максимально реиспользуем системы управления командой и своим временем. Вот различные ритуалы, типа ретроспективы, ресерч, дебаг и прочие-прочие штуки, э, вот, наверное, вот эта система менеджмента и система управления, которая реализована в SkyPro, это мой главный образовательный продукт. Он просто вынуждает меня каждое утро просыпаться, отрывать свою голову от подушки и делать что-то новое. И на этом супер классно учиться. И аналогично вот то, что мотивирует нас как команду, мы аналогично пытаемся переложить на студентов. Это, наверное, топ-1 образовательный продукт. Если там немножко заземляться, то ну, 100% мне очень нравится, как я уже говорил, то, что делает Олег Якубенков. Там каждая статья, кажется, что он пишет статью про какую-то очевидную вещь, но ты ее читаешь, и все равно у тебя какие-то новые полутона открываются по любой теме, по по системе атрибуции или по поиску э, channel product fita или еще чего-то такого. Это второй образовательный продукт, который я просто не стесняюсь, рекомендую людям. Это точно там go-practice, как блог, так и э, симулятор, вот. Еще мне в целом нравится, ну, как я уже говорил, те, ребята из Тинькова, Тиньков учебник. Я там тоже ребятам смело рекомендую.
1: Какие топ-две мысли должен вынести каждый слушатель этого эпизода?
0: Меня к этому жизни не готовила. Сейчас попробую э, как-то подвести итоги. Вот что вынести можно из нашего разговора? Что бы я хотел, чтобы люди вынесли? Первое. Мне бы хотелось, чтобы люди... Конкретно твоя целевая аудитория, да, это ребята, которые делают, мне кажется, продукты, отвечают и за discovery, и за delivery, чтобы люди больше своей энергии и больше своих ресурсов фокусировали на решении значимых проблем этого общества, чтобы они не распыляли свое время, там, самый ценный ресурс, на разработку продуктов которая решает непонятно какую задачу пользуетесь это наверное топ 1 инсайт для меня лично это вот супер драйвит тебя супер помогает а, в твоем карьерном треке в твоем не знаю там, самоощущении защищает от выгорания и так далее и так далее когда ты делаешь действительно решаешь какую то социально значимую проблему это первое второе с точки зрения успешности продукта а, тоже мне кажется очень Важный инсайт – это то, что ты любой ценой должен ускорять свой фидбэк-клуб. Третье. Будущее наступает неравномерно. Вот я прям все время повторяю эти слова. Нужно искать лучшие практики того, как люди в мире решали ту или иную проблему, анализировать их и делать левелап, делать N плюс одну итерацию выше по качеству. И последнее. Последнее. Хочется чего то такого просто человеческого пожелать. Во-первых, еще раз поздравить всех с Новым годом и выразить какое-то уважение твоим слушателям, потому что ребята слушают подкасты, это означает, что они занимаются саморазвитием, находят на это время, и вы, ребят большие молодцы. При прочих равных вы всегда будете на полкорпуса впереди по сравнению с ребятами, которые не комментируют свое саморазвитие.
1: Кайф! Вов, спасибо, что поделился своими размышлениями, и спасибо нашим слушателям за то, что были с нами на протяжении всего подкаста.
0: Супер! Спасибо тебе большое, что пригласила и задавала классные вопросы.
1: Подписывайтесь на канал Project Talks в Телеграме, буду рада вашим комментариям и лайком, шером, репостом.
0: Ура!